0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 哈。本周的主题是元宇宙跟 Web 3.0 哈，就在你身边，也就是探讨最新科技的发展。那么，其实呢，哈佛商业评论上有很多对新科技的最新发展的相关的报道，都非常的亦步亦趋的在看呃有哪些新科技崛起，那它对我们的管理的挑战是什么？对产业未来的发展是什么？哈佛商业评论上都有很多一系列的报道，比如说 AI 啦，物联。网啦、啊、大数据啦、啊、云端啦、啊，到现在的元宇宙或 Web 三点零，那为什么呢？因为其实科技呢，会主宰我们未来的工作跟生活，通常也会给我们的工作跟生活以及未来的新商机呢，带来很多的改变。那么我在准备这一周的题目的时候呢，其实我也有一点点小小的反省啊，我也可以在这里跟各位分享一下。比如说我们这个早期这个台湾的人文。教育跟这个科技教育真的分得很开。你念人文的呢，就可能对数学啊、对很多电脑啊、对很多科技呢，就完全外行啊，听了都会害怕。那么你如果是念理工啊，或者是科技的人呢，又对人文呢，哇，一点都没有人文思维，没有人文的关怀哈，所以就变成说你是这一种人，你是那一种人，分得很开哈。所以我在从事新闻工作呢，也很长一段时间觉得，哎，我们是人文的人哈，所以啊，对科技的发展其实没有那。那么的关注，当然做报道要去了解产业了，但是对很多科技如何影响到我们的工作与生活的感触是没有那么深。甚至我觉得我是一个新闻工作者嘛，所以我怎么看事情，我怎么想事情，主导我怎么样这个写报道嘛，哈，所以我也不太需要一些科技的背景，哈。但是二零零五年呢，我刚好有机会呢，是那时候接受台湾的 A I T 的邀请，美国在台协会的邀请，那事实上就是美国在各个国家不同地方的一些。外交部呢，或者是他们的新闻组相关的这个部门呢，他们就从各个国家邀请一个啊，一个国家一位嘛哈，到美国的非常有名的密苏里大学的新闻学院去接受短期的受训。那大部分呢去的都是一些媒体的高阶主管了、啊、哈，所以那个时候我很啊、呃、幸运呢就被邀请去参加这个长达将近两个礼拜的受训。那在那个受训的过程，其实很多细节我也忘了哈，但是呢，我非常印象很深刻是那个时候是20。零。零五年，那那个时候还没有 iPhone 哦。还没有这个行动呃通讯这种行动上网的这个手机这么普及，还没开始嘛哈。但是那个时候呢，那个老师呢就给我们看一支影片哈。那大家都知道，这个全世界最好的媒体就是《纽约时报嘛》嘛哈，最有影响力。那那个时候呢，在我们那个两个礼拜的受训里头，就有一支影片说：哎，二零一五年啊，到那个时候，也就是十年后，《纽约时报》的纸本你只能够在博物馆内看得到。换句话说，已经到二零一五年，已经没有《纽约时报》的纸本。呃，报纸可以看的了哈。那当然，现在是二零二二年嘛哈，所以那个预言的部分成真嘛哈。因为《纽约时报》后来推这个数位的订户啊、呃，推得很成功嘛哈。但是纸本也还在啊，纸本可能在美国有一两百万份，我不知道，我没有去查。但是它没有完全进博物馆。但是那个时候，二零零五年的预测已经说，哇，数位媒体会浪潮来了哈。所以呢，这个资本会受到很大的影响。所以我们现在看到的是，的确资本受到影响。讲，但是他还没有完全消失、啊，然后所以只是对了一半。但是那个时候，这个老师在谈说，为什么《纽约时报》以后只能够进博物馆呢？它是全世界最有影响力的报纸啊！那是因为科技的崛起的，数位网络的科技崛起的，哈，它改变了我们。呃，新闻呈现的方式，它改变了我们看新闻的方式哈。所以呢，那个它是一个新闻学院嘛，秘书院的新闻学院，所以老师们他们会在研究科技怎么影响到媒体的发展，科技怎么样影响到平台的发展嘛哈。所以呢，老师就会提醒啊，其实你们现在的媒体的呈现方式背后呢，是被科技。啊，在、呃、决定，呃，开始有了这个，比如说有造纸了之后，有纸张了之后呢，要先有这个纸张的技术嘛，才有纸媒体的发展嘛，才有书本呐、啊，才有报纸啊，才有杂志嘛，所以你先要一个科技叫做。纸哈，有人可以造纸哈，造纸的技术越越好，所以呢才会有纸媒体。那有一天开始有了广播哦，那你开始出现了广播嘛啊，有这样的频道啊，这种这种音频的技术开始有了电视哦，那你就才有电视的新闻嘛。那现在呢有网络哦，有了社群平台哈，那个二零零五年还没有社群平台嘛。总之呢就是技术呢。崛起的网络科技崛起的，后来又有行动网络崛起，就改变了我们看新闻的方式，也改变我们写新闻的方式，也改变我们说故事的方式。当然，你的背后的原创很重要，但是你的 presentation 的方式，你说故事的方式，你的 flow， 你的那个说故事的 flow 怎么串哈，事实上都是受到很多科技的影响哈。所以自从那以后呢，二零零五年，我真的觉得受到一个很大的震撼。我以为我,我在掌控我的新闻的内容，事实上。背后我怎么呈现我的新闻呢？受到科技这么大的影响，所以你看，我以前原来只有写文章啊，纸本的文章啊，后来我带这个软件编辑部啊，经营软件的官网啊，经营软件的脸书啊，经营软件 Line 啊，经营软件 YouTube 啊，越开越多。现在我在这里开 Podcast 哈、啊，所以呢，就是科技啊，所以我以前都用写的，我现在除了要写，我也要用说的哈、啊。所以真的科技呢，改变了我们很多的生活跟工作，跟我们呃处理事情。的方式啊，所以也也就是为什么，哈，我觉得元宇宙也好 ，Web 三点零啊，这种新科技的崛起，也是对各行、啊、各业都会产生影响哈。所以我们这一整周呢，就选了这两个这个新科技，来看看它对我们工作、对我们的产业、对我们生活会产生哪些影响。所以呢，我今天的开场呢开的比较长一点呢，哈，因为就是分享了一些个人的经验。那很多听众也会说啊，那你也可以谈谈你个人的经验，不要只是在分享哈佛的文章嘛。所以我今天刚好对这个主题比较有感，所以我就分享了一下我个人的想法。那我今天呢选的另外一篇哈佛商业评论上的文章是同一个，跟昨天同一个作者所写的，他叫马克·鲁迪。那他是这个爱森哲 （Accenture） 啊、呃、研究公司的首席。经济学家，那显然呢，他对于这个元宇宙啊，或 Web 三点零啊，未来这些新科技的发展蛮有研究的哈，所以他。一连好几篇呢，就都在《哈佛商业评论》上，都是今年以内发表的文章。那昨天呢，我分享了他谈到说元宇宙怎么影响到未来的工作的现场。那今天呢，主要谈说很多科技的发展，包括元宇宙也好，这种虚拟实境也好，或者一些 RFID 哈的一些科技的发展，怎么样影响到未来的这个商务的服务，也就是零售的服务哈。那简单讲就是零接触啊，零接触的商务。怎么崛起？它怎么样改变我们消费跟我们这个采购的一些模式？那这篇文章的作者马克鲁迪就。提出就是过去呢，事实上这个电子商务啊，或者是无接触商务啊，已经流行了好一阵子。但是有一些问题一直都没有办法被克服，比如说你在网络上看到产品，觉得很不错啊，那买回来以后发现说寄真的寄到你家哈，一看哎，跟你原来在网络上看的有很大的差距，你不满意，你想要退货，或者是说啊、呃，新冠疫情来的，所以很多商店呢也都不能开店哈。所以以前你可能还会去试一件试试衣服啊，先看一下。然后试试看呐、啊，然后测试一下，我看满意不满意。后来新冠疫情这两三年了，很多人呢也没有办法走进商店去测试衣服嘛。所以呢，怎么样解决这个落差？就是说，你认为它应该是怎样，但事实上你买回来又不是那个样子啊。到底可以怎么办来解决这个，让这个零接触的商业服务呢可以做得更好？所以后来这位作者就说，事实上这一段时间来哈，因为疫情啊，你要解决原居工作的问题，怎么样如理。临现场怎么样？同事之间还可以有一个这个好像感觉在虚拟的世界里头，大家是一起在同一个办公室工作，所以元宇宙就起来了哈。那一样啊，就是零售服务业也在想，我怎么样解决这个消费者无法再到店来做体验，他闻不到，他试穿不到，他体验不到，可是呢又感觉呢可以用虚拟的世界或者是科技网络呢来满足他这个体验跟测试。比如说这个临街。触商务所使用的技术呢，就包括你要机器学习啊，你要机器人呐、啊，你要电脑视觉啊，你要 AR 就是扩增实境，甚至你要 VR 虚拟实境，全部都用上了哈。所以就可以让你这个无接触的商务呢，还是可以有五感哈。所以五就是一、二、三、四、五啦，好像你也可以闻得到，你也可以看得到，你也可以啊知道说穿在你身上是什么感觉，这样也是可以透过零接触商务来提供。那这里呢，特别提出。R F I D 这个标签的技术哈，我们中文翻译成无线射频识别哈标签。事实上，现在已经在所谓的零售业呢扮演相当重要的角色哈。就是说，你这个标签呢，它里面呢可以储存许多产品的资讯，包括这个产品的品牌、这个产品的价格、尺寸、颜色，它摆在店内哪一个位置，它是属于什么种类，它有库存有多少，这些资讯呢，全部都是在。RFID 的标签里，然后呃，这个店员看得到，店经理看得到，哎，消费者也可以看得到，所以呢，他就可以透过这个标签去选择他到底要什么、哦、就可以自动结账、哦、根本不用人来服务他。那这边举的一个例子啦，有一家饮料品牌叫 Dirty Lemon 哈，不知道为什么叫张柠檬哈，就使用这个 RFID 的技术，在纽约的门市呢自动销售饮料。那顾客呢，只要从冷藏柜中取出自己喜欢的饮料，那在读取器下呢挥动商品就挥一挥哈，好像一个读取器上面挥一挥，扫描一下就可以获得这个产品的详细资讯跟价格，那就可以简易的用简讯呢就很简单的。就可以付款了哈，所以根本没有人来服务他，无接触哈。那这里也举了说，这个 RFID 标签这个技术啊，不仅限于可以自动结账哦，因为有了这个标签啊，商店一头每一个物品啊，都可以跟顾客互动。那这里就举的日本的零售巨头优衣库啊 ，Uniqlo 大家都很熟悉的嘛，是最早推出虚拟试衣间的公司哦。他们在旧金山的门市就推出一个叫魔镜的服务哈、哦、，Magic Mirror 的服。务。物啊，顾客呢，只要站在人工智慧的镜子前，就是这个魔镜前啊，他可以啊，透过 RFID 挑，哎，我喜欢这件衣服，然后他就会呈现说你自己在魔镜面前就会显示说你穿上这件衣服的样子，你不用真的穿上那件衣服，但是透过这个魔镜啊，透过这个 RFID 的技术啊，你就可以仿佛看到你自己，或真的看到你自己的，我穿上这件衣服啊，它的 size 合不合，颜色合不合。啊呃，它的那个款式合不合你哈？所以你就可以不断的试穿，但事实上你没有碰到任何一件衣服哦。那么现在越来越多这些技术啊，已经可以提供我刚刚讲五感嘛，就是感官的体验哈、啊，就是不只是衣服，好像你穿上有些东西的嗅觉哈、哦、味觉哈、哦，也可以透过这个无接触商务来提供哦、啊。所以他这边又提出来，在日本的明治大学已经开发出一种技术叫可舔的荧幕了哦、啊，就是顾客呢可以使用寿司卷形状的装置来体验寿司的味道哈、啊。也就是说，他在荧幕前呢、啊、有五个。呃，好像容易一样的这个表示的这个形状哈，所以你每一个寿司卷呢，其实就代表一种味道哈。你点了一个味道，它可能就让你感觉就发出一种味道，让你感觉是咸的，然后再点另外一个就发出一个味道，让你感觉是酸的，再有一种呢是感觉是甜的感觉是苦的哈，或感觉是很美味的、很新鲜的哈。所以你只要打开或者是关闭各种电子讯号，它就会用数位的方式来传送。味道给你哈，所以你的智慧型手机呢，以后呢，我们将来的智慧型手机也可以变成是啊、呃、有这样的功能，所以让我们临接触呢也可以好像闻得到味道，好像尝得到味道这样的技术呢，已经越来越普及。事实上，这篇文章还谈了蛮多其他的案例哈。我今天的时间限制呢，就不要再一一再说明，欢迎到说明栏点这一篇文章来阅读哈。不过这篇文章的结论是说，在啊零、呃、接触的这个技术啊是越越来越普及，所以我们可以想象得到的未来呢，啊、呃，不管是你身边的一些零售商店，还是百货公司哦，还是一些非常知名的品牌店，其实呢，在未来的店面呢，都会大幅的改变。那店里呢，会装饰越来越多，像我刚刚讲，优衣库在旧金山那个店，哈、哦，这种魔镜的这种体验的服务，所以你到了一家店面，你也都不用伸手去拿什么的衣服，你也不用大排长龙去结账，你只要在那个试衣间哦。按一按那些荧幕，虚拟的荧幕，你看到你选择了喜欢，那就结账，然后你就直接可以走了哈。所以呢，啊、呃，未来的零售的服务呢是会产生很大的改变的哈。所以以后店内可能会有很多哈、啊、装饰，很多互动的荧幕，还有自动的服务机，你可以自己结账，然后自己就把衣服拿走了，甚至没有服务员啊。很多虚拟实境专区，这用了很多这个我们讲元宇宙的技术或 VR、AR 的技术哈、啊。然后也有很多机器人。助理，哈，可能是语音的哈，不是真的有一个机器人站在那里哈服务你，而是很多语音式的机器人也会出现哈，所以呢，消费呢也是越来越方便，大家也会取得时间的红利啊，所以呢，技术的发展呢，其实也对我们未来消费的方式呢产生很巨大的改变，那所以呢，我们拭目以待吧，拭目以待以后的购物体验呢，可能跟现在有很大的不一样。最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年呢是哈佛商业评论创刊一百周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订阅方案。所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书啊、哦，也就是我在前不久有分享过《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章，也就是创。